0: Hallo ihr Lieben, die Instagram-Gemeinde hat abgestimmt. Und zwar wolltet ihr heute hören, den Programmleiter Sachbuch des Drömer-Knauer-Verlags, den Florian Fischer. Der verrät uns natürlich ganz viel übers Schreiben von Sachbüchern und wie so ein Verlag so tickt. Und wer noch nicht bei Instagram ist, Anja schreibt, mir folgen, dann seid ihr beim nächsten Mal dabei. Oh, moin zusammen und ein herzliches Willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren und Verlagsprofis ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du reinhörst. So ihr Lieben, bevor wir ins Interview springen, eine Sache, ganz, ganz wichtig, Empfiehl den Erfolgreich-Schreiben-Podcast unbedingt weiter. Wir brauchen noch ein paar mehr Klicks bei iTunes, damit wir im Ranking wieder nach oben kommen, damit ich wieder gute Autorinnen und Autoren wie Sebastian Fitzek und Nicole Staudinger und Monika Bittel und, ach und wie sie nicht alle heißen, an den Start kriege. Außerdem brauche ich Sternebewertungen und ein bis zwei Sätze. Bitte, 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 es ist ja auch in eurem Interesse, weil, ne? Wenn wir berühmt sind, dann kommen auch die Berühmten. Haha, <lacht> auf geht's! mir zu Gast ist Florian Fischer. Florian ist Programmleiter Sachbuch bei einem der größten Verlage Deutschlands, dem Drömer-Knauer-Verlag. Florian betreut Bestsellerautorinnen und Autoren und Newcomer und er weiß, was es heißt, ein Buch erfolgreich in den Handel zu bringen. Es freut mich wahnsinnig, dass er sich bereit erklärt hat, uns ein wenig hinter die Kulissen eines großen Buchverlages schauen zu lassen. Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen.
1: Danke voll nett, vielen Dank. Ich freue mich total, bei dir zu sein bin schon fast nach dieser Anmoderation ein bisschen nervös. Es klingt total groß, viel größer, als ich selber immer so wahrnehme,
0: was wir das da ist, so machen. Ja, das ist, das ist total lustig. Ich weiß noch genau, wie du mich kontaktiert hast, erstmal per hm. E-Mail und wie wir das erste Mal miteinander telefoniert haben. Da war ich nämlich ganz schön aufgeregt.
1: Oh Mann, ja, oje, oje. Ja, das, ist, das merkt man manchmal irgendwie, wenn dann die die Absenderadresse Drömer-Knauer ist und äh, irgendjemand wie dann du damit was anfangen kann, dass man da auch erstmal so ein bisschen ähm, auf eine menschliche Ebene erstmal kommen muss, weil das erstmal so, ja, weiß ich nicht, so eine Bugwelle ist, die dann da… Ja, ne?
0: ja, ja, das, das das, stimmt. Das ist so wie, ach was weiß ich, so mit mit Prominenten zu sprechen. Und dann merkt man echt so, hm. oh, oh nein, oh nein, jetzt spreche ich hier mit jemandem, ach was weiß ich, ich habe ja Nicole Staudinger auch schon interviewt, nächste Woche ist Sebastian 26. Oh, oh, zuerst, denkt man so, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann merkt man, ach, oh, Mensch, die sind ja ganz nett, das sind ja auch nur Menschen.
1: Das finde ich sowieso verrückt, in, in was für einer äh, prominenten äh, Gesellschaft ich hier bei dir auf dem Podcast bin. Und ähm, ähm, das ist ja auch für uns Programmmacher, ist das ja ganz ungewohnt, ganz anders als für unsere Autoren, ähm, auch mal so über die Arbeit zu erzählen und irgendwie sichtbar zu werden. Wir sind ja normalerweise, sind wir ja eher im Hintergrund tätig ja. und da in der Regel auch ganz glücklich. Aber ich finde es jetzt auch ziemlich cool, dass du hier den Podcast aussetzt und auch da so mal ein bisschen die Möglichkeit gibst, dass, dass wir mal drüber sprechen, wie eigentlich die andere Seite, also quasi wir Programmmacher die ganze Sache so sehen, und ja. was das für uns immer bedeutet.
0: Ja, ist ja auch wichtig. Ne? Ich meine, dieser Podcast, der geht ja ums Schreiben an sich. Den hören ja auch mhm. viele, die selber mal ein Buch schreiben wollen. Und da ist es natürlich von Interesse, was ihr macht, was ihr braucht und äh, ja, auch wie man an euch rankommt
1: natürlich. Ne? Klar ja klar nee und das ist ich finde das auch total schön weil ähm, es ist eben so ein geschäft was, was total auf persönlichen kontakten beruht das ist total wichtig mhm. und ähm, umso wichtiger finde ich es auch dass da nicht so ein, dass man nicht das gefühl hat das ist so ein graben ja dass mhm. du diese große institution verlag und gott ich komme da gar nie hin ich komme da gar nicht ran oder so sondern es ist einfach ein Geschäft zwischen Leuten und die menschliche Ebene, wie jetzt auch bei uns, ist einfach das A und O.
0: Ja, 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 das stimmt. Ach, ich bin auch so froh, dass, dass du mich gefunden hast tatsächlich. <lacht> das, so. da, da, da freue ich mich immer noch total drüber. Es ist so schön. Ich steige mal mit einer Frage ein, die Klar. wahrscheinlich die meisten interessiert, die diesen Podcast hören. Wie schafft man das, ein eigenes Buch im Drömer-Knauer-Verlag unterzubringen? Was muss man dafür tun?
1: Also, was man wahrscheinlich immer wieder auch, oder viele, die, die jetzt deinen Podcast hören, was, was, was man immer wieder hört, ist diese unverlangt eingesandten Manuskripte. Ähm, davon, Das kann man machen, aber das ist sicherlich nicht der, der, der sicherste Weg zum Erfolg, sage ich jetzt mal, weil mhm. da einfach eine Menge immer kommt. Und ähm, da muss man schon dann drauf setzen, dass jemand diese Nadel im Heuhaufen findet. Ne? Da bist, das ist einfach, das muss man einfach sagen, das, da geht man, je größer der Verlag ist, desto mehr bekommt er natürlich unverlangt eingesandt und da läuft man einfach zu schnell Gefahr, dass man untergeht. Ne?
0: Wie groß ist denn so der Heuhaufen? Mag, magst du mal so eine, so eine Zahl rausgeben?
1: Naja, wir im Sachbuch, wir publizieren circa 100 Titel im Jahr. Mhm. Und du kannst ja, man kann sich ja ausrechnen, jeder dieser Titel äh, gegen wie viel andere, der sich durchsetzt.
0: Und wie viel, was kriegt ihr, wie viel Manuskripte kriegt ihr so geschickt, äh, keine Ahnung, pro Woche oder also so wie viele Manuskripte landen da so bei euch?
1: Da muss ich dir zu meiner, zu meinem Glück muss ich dir sagen, dass ich das gar nicht genau weiß. Weil, mhm. ich, die, gar, weil die ja gar nicht alle bei mir auf dem Tisch landen.
0: Ja, so, wo landen das die denn?
1: Auch bei uns, auch bei uns im, äh, im Verlag sozusagen durchläuft das ja verschiedene Stationen. Ja, das kommt halt erstmal. Ähm, wie in einem Lektoratsbüro, dann schauen sich das verschiedene Leute an, dann haben wir äh, verschiedene Kollegen, die das, die das vorsortieren und es muss halt dann tatsächlich mehreren Leuten nacheinander als das Ding ins Auge springen, bis mhm. das tatsächlich dann auch in der Lektoratsrunde kommt und äh, besprochen wird. Also da musste schon ein paar Türen sozusagen, ein paar Torwächter musste echt hinter dir lassen, bis, mhm. du, bis du dann da bist. Und deshalb ist das echt nicht so der goldene Weg eigentlich. Ja? Also es ist nie ausgeschlossen. Es gibt auch echt, sowohl in der Belletristik als auch im Sachbuch gibt es ja immer wieder Bücher, die es dann eben doch total schaffen. Und das ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen auf dem Weg. Mhm. Mhm. Aber es haben sich ja jetzt auch, ähm, nicht umsonst gibt es Literaturagenturen zum mhm. Beispiel, ja. ähm, die dann sozusagen als ein erster Filter fungieren und die auch im besten Fall mit verschiedenen Verlagen gute Kontakte haben und auch wissen, was passt wohin und wer sucht was und wie muss es dann aufbereitet sein, damit es die Leute auch überzeugt. Und als Verlag äh, ist es dann natürlich schon so, dass du ja auch mit Agenturen zusammenarbeitest, weil du weißt, okay, die sieben vorher aus und die wissen genau, was wir brauchen. Mhm. Und da hast du halt dann echt schon mal einen ganz anderen, ganz anderen Stand. Äh, ja. wenn die dich einreichen. Also das ist das ist schon was, wenn man, wenn man kompletter Dubitant ist, was man sich echt überlegen sollte, zu einer ja, Literaturagentur okay. zu gehen, das kann man schon sagen. Ja. Und gleichzeitig gucken wir natürlich auch ganz proaktiv vom Verlag immer stärker und immer mehr, und das machen auch alle, äh, in die sogenannte Kaltakquise zu gehen. Hm. Dass wir, wir wissen ja, was wir brauchen, was wir wollen, was wir suchen, im Zweifelsfall wissen wir das, manchmal auch nicht, <lacht> ähm, und und suchen halt aktiv danach und sprechen die Leute an, so wie jetzt in unserem Fall eben auch. Ja. Ähm, da bin ich auf dich zugekommen, weil ich gesehen habe, äh, du hast halt ein, ein, ein gutes Thema und vor allem, das ist der zweite wichtige Punkt, wo man, zumindest wenn man Sachbuchautor oder Autorin sein möchte oder werden möchte und man arbeiten sollte, ist die eigene Plattform. Also du kannst das Tollste, du kannst das schönste Buch haben, wenn du aber nicht... Äh, die Mittel und Wege sozusagen für dich schon mal bereitgestellt hast, um auch gehört zu werden und gesehen zu werden, dann, dann es dir im Zweifelsfall nichts, ja? Mhm. Das ist ja, das ist ja auch so ein Punkt. Also, da bist du, ähm, dann bist du schon Autor und hast dein Buch und dann bist du aber schon wieder die Nadel im Heuhaufen, weil einfach ja. so viel erscheint, ja? Und, 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 Visibility, Sichtbarkeit, das ist, das ist bei uns im, im Verlagsgeschäft ist es das, das A und O und gerade als Debütant, ist es halt so, du hast im Zweifelsfall noch keinen riesigen Namen und ähm, dementsprechend bleibt auch nicht jeder an dem Namen sofort hängen. Und dann musst du, musst du echt gucken, dass du das, was wir halt Plattform nennen hast. Und das mhm. kann, kann ja ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein, ne? was das dann mhm. ist. Also mhm. da gibt es kein One-Fits-All, sondern das, das ist mit, mit für jeden Autor ähm, muss das authentisch, organisch wachsen.
0: ja. Ja, okay. Oh, ja, sorry, gut. war eine
1: lange Antwort auf eine kurze ja, nee, Frage. Nein,
0: nein, nein, alles gut. Also so, wir, wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Äh, von daher äh, passt ja. das schon. Ähm, was die Plattform anbelangt, also so, du sagtest ja auch, also so die, die Art und Weise der, der, der Plattform, das, das ist jetzt zweitrangig. Was, was würdest du denn sagen, wäre eine gute Plattform? So als Beispiel einfach mal.
1: ja, naja, ich meine, schau bei dir jetzt ganz konkret. Du hast... Ähm Du bist als Speakerin unterwegs, du hast deinen mhm. dein, dein, dein vorherigen Podcast schon gehabt, du hast einen sehr, sehr, sehr coolen Blog, auf der ja sozusagen dann auch der, der Ansatz war, äh, aus dem ja. dann auch das Buch heraus entstanden ist, der eine Eintrag da. Ja. Ähm, du hast einen wahnsinnig professionell aufgemachten Auftritt im Netz, ja. Das sind ja schon alles dann solche Faktoren, auf die man dann eben auch, oder wo ja auch wir dann drauf aufgesetzt haben, ja. Mhm. Ganz geschweige davon, dass du ja sowieso schon auch publiziert hattest vorher und auch geschrieben hattest. Aber auch wenn das mhm. nicht der Fall gewesen wäre, ne? dann mhm. wäre das deine authentische Plattform gewesen.
0: Mhm. Mhm. Okay, verstanden. Das ist ja auf jeden Fall schon mal was. Wenn jetzt aber doch jemand sagt, so okay, komm, ähm, ich gehe jetzt mal den Weg über die, weiß ich nicht, zehn Hürden, die da zu mhm. nehmen sind und sende ein Exposé ein oder doch lieber ein ganzes Manuskript. Was ist sinnvoller?
1: Das kann man nicht, das das, das, das das kann man fast nicht allgemeingültig sagen, das kommt wirklich total drauf an, ja. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du willst ein Debattenbuch schreiben, ein gesellschaftspolitisches Debattenbuch, mhm. dann brauche ich dann brauchen wir sicher nicht von dir das komplette Manuskript, um uns ein Bild davon zu machen, funktioniert das, sondern ist die Frage danach, dann, dann, dann was ist das Thema, was ist die These, was ist die Argumentationslinie und was ist halt als Autorin Autor deine Absenderkompetenz. Mhm. Das heißt jetzt nicht Absenderkompetenz in dem Sinne von welche, äh, welche Titel trägst du vor deinem Namen, sondern mhm. einfach wie, wie, aus welchen Gründen heraus bist du überzeugend dazu befähigt, zu dem oder äh, zu dem Thema zu sprechen, ja? mhm. Und da würde jetzt, da würde man jetzt sagen, okay, das muss halt, das, das kannst du total konzise, kannst du das äh, auf den Punkt bringen, wie es dann mhm. um dieses Projekt stehen würde. Wenn du jetzt sagst, ich möchte irgendwie Nature Writing machen, ja. Ich will jetzt irgendwie den Lesern als Autor näher bringen, wie, 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 wie bereichernd das für mich ist, wenn ich ähm, einmal quer durch, durch Deutschland wandere und was ich dabei erlebe und was in mir selber drin vorgeht, dann ist so ein bisschen Textprobe sicherlich ganz hilfreich,
0: mhm.
1: weil du dann auch wiederum deine Kompetenz ja daraus ziehst, wie gut und du in die Introspektive gehen kannst und dann da auch drüber schreiben kannst. Das lässt sich eben in einem kurzen Exposé nur bedingt darstellen. Ja,
0: ja, okay. Also Exposé, da, also wenn Exposé dann auf jeden Fall mit Beispielkapitel, oder?
1: Ist, also Leseprobe ist auf jeden Fall immer gut, weil wir auch im Sachbuch ja nie nur nach Thema gehen, sondern auch einfach danach können die Leute schreiben. Gar keine Frage. Mhm. Ich meine, bei dir ist es jetzt zum Beispiel speziell so, du hast halt... Themen, die, die, die jeden von uns irgendwie auch angehen und in unserem Alltag auch ähm, äh, beschäftigen. Und gleichzeitig hast du aber auch eine gewisse Stilistik, mhm. die sozusagen äh, auch mal eine bittere Pille soft runtergehen lässt, weil <lacht> du es halt mit Humor und mit guten Beispielen machst. Ne? Mhm. Also das ist ja, wenn du jetzt einfach nur sagst, "So äh, Leute, ich, ich schreibe jetzt ein Buch, ähm, wie man kein Arschloch ist, <lacht> dann mhm. ähm, dann weiß ich ja noch überhaupt nicht, wie du das machen willst. Ja. Und dann kannst du mir schreiben, So, ich mache das übrigens mit viel Humor, ob ich dir das dann glaube, bevor ich es gelesen habe, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, ja, okay. Ja, ja. verstanden. Ja, ja klar. Ja. Das, das macht auf jeden Fall Sinn. Was würdest du denn insgesamt sagen, was, was zeichnet für dich ein gutes, bleiben wir mal beim Sachbuch, ein gutes Sachbuch aus?
1: Ähm, also allererster Punkt, Authentizität, ja. Das, wenn das, ob das jetzt eine Biografie ist von irgendeinem Promi oder was, oder ob das eine, ein Debattenbuch ist, oder ob das Lebenshilfe ist oder ja, wegen Nature Writing oder sonst was, wenn das aufgesetzt ist, die ganze Kiste, dann wird das der Endkunde jedes Mal merken.
0: Mhm.
1: Das kriegst du nicht, kriegst du nicht verkauft. Also davon bin ich, bin ich wirklich total überzeugt. Die Authentizität, das ist das, was es, was es total braucht. Und das ist das, was wir dann halt auch immer abklopfen. Ne? Mhm. Ähm, sagen, wer möchte mir hier was erzählen? Und wieso ist das denn eigentlich so? Wie kommt die oder derjenige denn da zu seinem Thema? und Oder ist das jetzt einfach nur, Promi X sagt, ich hätte auch gerne ein Buch. Mhm. Mhm. So.
0: Wobei, also ich sag mal so, Promi X sagt, ich hätte auch gerne mal ein Buch, gibt es ja auch ganz schön viele wie, wie, kriegst du da, wie, wie, wie kriegst du das raus, dass, dass das wirklich nur so ein Promi X hätte gerne mal ein Buch und lässt das vielleicht, also die meisten werden ja dann auch nicht von den Promis geschrieben, sondern werden, werden dann hm. ja vielleicht auch von Ghostwritern geschrieben. Da gibt es ja viele am Markt. Wie, wie, findest, wie ja. findet man das raus?
1: Ja, das ist ja schon echt nochmal auch eine spezielle... Kiste, wenn ich jetzt sage, der Haupt-USP, also der, der Haupt-USP nennt man bei uns immer so die, die, die Hebel, mit denen man verk die Verkaufsargumente eigentlich, Unique Selling ja. Point. Ja. Ähm, ah, sorry, verdammt, mein Handy klingelt. Nicht...
0: <lacht> oh nein. Okay,
1: ähm, Podcast 101, mach dein Handy aus. <lacht> <lacht> Wieder was gelernt. Guck mal hier, ey. Siehst du mal, wir Programmmacher, wir sind einfach nicht gewohnt, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist ja völlig alles, fürchterlich.
0: Alles gut, guck mal, meint es aus.
1: Oh Mann, ey, ich mach das hier mal, ich mach das hier mal direkt, äh, lautlos. So. Du, ich War eine Kollegin das nicht aus dem Lektorat, nee, lass das mal drin. Ich, das war eine Kollegin aus dem Lektorat, da werde ich das nachher sagen, du. Hast du ey, mich jetzt hier angerufen? Nein. Äh, wo waren wir denn? Ähm, bei, prominenten Absendern, bei prominenten Absendern. Genau, ähm, und
0: bei Ghostwritern. ne? Also so, wo dann genau. irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Knick irgendwie dann,
1: ja. dann drin also, ist. Also wenn, wenn jemand ähm, wenn jemand prominent genug ist, und das kann man jetzt verstehen, wie man möchte, ne? also Prominenz mhm. ist, das, das kann irgendein Influencer sein, das kann natürlich auch irgendwie ein Politiker sein, das kann sonst ja. woher kommen, diese, diese mhm. Bekanntheit. Ähm, wenn jemand eine gute Geschichte hat, die sich in einem Buch erzählen lässt, muss der sich nicht dazu berufen fühlen oder muss auch nicht befähigt sein, dazu die selber zu erzählen. Das ist ja überhaupt hm. kein, äh, kein Hindernisgrund, weshalb man dann eben auch mit Ghostwritern zusammenarbeitet, die einfach sehr gut Stimmen einfangen können und auf Papier ja. bringen und sich die ja. Leute eindenken können. Und das A und O bei einem echt guten Ghostwriter ist eigentlich immer, dass er ein ziemlicher Menschenfreund ist und mit den Leuten halt so gut umgehen kann, dass die sich öffnen.
0: Ja, ah, okay. ähm,
1: da kommt dann wiederum, in so einem Buch kommt dann da die Authentizität her, dass jemand sich jenseits dieser öffentlichen Persona beginnt zu öffnen und man das schafft, das auf Papier zu bannen. Ja. Mhm. Ähm, also an dem Punkt käme halt da dann diese Authentizität irgendwie her, dass ich was, dass ich da wirklich was, 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 was mitnehmen kann für mich,
0: mhm. was ich vorher
1: von dem oder derjenigen noch nicht wusste. Mhm,
0: okay. Ja. Das ist so praktisch, dass die Geschichte im Vordergrund steht. Ne? Das setzt ja auch eine super Qualität vom Ghostwriter auch voraus, dass der ja. oder die ähm, eben wirklich diese Geschichte zum Leben erweckt, oder?
1: Das ist halt, also wenn, wenn du davon überzeugt bist, dass du gut schreiben kannst und das merkst, dann ist das ja auch eine mögliche Karriere. Ne? Das muss man sich mhm. ja auch klar machen. Mhm. Man denkt immer, okay, ich, ich schreibe gerne, irgendwie mit, ich möchte Bücher schreiben und dann muss ich Autor werden. Das gibt es auch andersrum. Also das kann... Für manche, das ist einfach eine Typfrage, ne? Für manche ist das auch irgendwie ein bereicherndes Arbeiten. Mhm, klar. Und es ähm, ist, ist, ist für uns als Verlag ist das, ist das in einem Bereich irgendwie ist das auch wichtig. Mhm. Aber es ist, kann ja auch nicht, also es ist schon am Ende des Tages ist es so, dass es ein Nischenmarkt ist, Sachen, mhm. die gekostet werden. In der Regel ist es schon immer noch so, Leute, die einfach was zu sagen haben und die das im, im Form von Text auch sagen können.
0: Ja, 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 ich meine, das ist letztendlich ja wahrscheinlich auch die spannendste Kombination, oder?
1: Ja, ja, unbedingt. Auf jeden Fall.
0: Was machst du eigentlich, wenn du merkst, so mitten mitten im Prozess, oh, äh, da, da steckt jemand fest und irgendwie, äh, wir, haben, wir haben uns hier gerade festgefahren. Was, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, im besten Fall erstmal ähm, wieder auf diese... Die, die menschliche Ebene mit Autorinnen und Autoren kommen. Also das, das ist das A und O, dass du, dass du ein gemeinsames Verständnis und ein gemeinsames Ziel davon entwickelst, was du am Ende haben möchtest. Also ein Buch ist ja auch ein Produkt und wir sind auch Produkter, wenn man das so möchte, mhm. die gemeinsam mit den Autoren da was erarbeiten, was gut funktioniert, was wofür die Leute am Ende Geld ausgeben wollen.
0: Mm.
1: Und ähm, das heißt ja aber nicht, dass man die intrinsische Motivation von Leuten über das zu schreiben, was ihnen am Herzen liegt, nicht absolut ernst nehmen muss. Mm. Weil wenn ich dir jetzt sage, du musst dein Buch wirklich ganz anders schreiben, Anja, ne, bist du so weit, bis du sagst, das ist nicht mehr mein Buch, dann kann ich es ja völlig vergessen. Weil ja genau, Dann fällt es ja, das ist ja der Griff ins Klo, dass du dann, dass es dann eben nicht mehr authentisch ist. Dann ist es ja nicht mehr dein Baby, so dein Buch. Mhm. Wie, soll das, wie sollst du das dann? Wie sollst du das dann überzeugend äh, nach außen tragen?
0: Mm, mm, okay. Ja, also da ja, sind klar, wir also. im besten
1: Fall sind wir eigentlich quasi Geburtshelfer.
0: Ja, 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 okay, das, das macht natürlich Sinn. Ich nehme nochmal so dieses Geburtshelfer Bild auf. Ja. Was machst du denn also, wenn, wenn die Wehen einfach nicht schneller kommen wollen und aber die Geburt jetzt tatsächlich irgendwie für, weiß ich nicht, den 1. Januar angesetzt ist. Was, was machst du denn dann? Also, was ist denn dein dein Wehenmittel sozusagen?
1: Also ja, es, vielleicht ist es gar kein so schlechtes Bild, weil ich, ich, bin, ich bin ja auch Vater. Ich, ja, ich weiß. Wenn das, ja, das, 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 das kommt, wenn es kommt. Also natürlich hat man als Programmmacher auch eine Verantwortung gegenüber einem Haus, dass man Verlässlichkeit herstellt, weil ja bei uns ganz viele Rädchen ineinander greifen und viele, mhm. wir alle aufeinander angewiesen sein Echt ein gutes und ein erfolgreiches Buch ist am Ende eine Teamleistung von so vielen verschiedenen Leuten mit so vielen verschiedenen Expertisen und, und, und Betätigungsfeldern, dass das einfach der, der Vorteil bei, bei gut laufenden Verlagen ist, dass das eine geölte Maschinerie ist, wo eins ins andere greift. Und da sind natürlich verlässliche Termine dann auch was ganz Zentrales. Mhm. Aber am Ende des Tages kann alles so gut ineinander greifen, wie es will. Wenn der Text dann grottig ist, dann hilft es halt auch nichts. Mhm. Also das, das ist schon auch das Selbstverständnis, glaube ich, von, von allen, die bei uns arbeiten, ist, dass wir auch äh, Qualität verlegen wollen. Ne? Und wenn ein Autor sagt, so, es, es, es tut mir leid, ne? ich, ich habe gedacht, irgendwie, dass das wird laufen, es läuft und läuft und läuft einfach nicht, dann, ja, dann ist man manchmal im Zweifelsfall besser beraten, was zu schieben oder umzudenken.
0: Um ja. Aber
1: es passiert eigentlich selten. Das muss man echt sagen, es passiert eigentlich selten. Ja.
0: Ah, okay. Ich habe ja äh, vor kurzem mit äh, Nicole gesprochen, mit Nicole Staudinger. Und äh, hm. die erzählte mir, dass sie erstmal immer so tolle Ideen hatte und sagt, ja komm und das machen wir und dann schreibt sie los und dann kommt sie ganz woanders raus und sagt, <lacht> äh, okay sorry Leute, aber das Buch ist jetzt doch ganz anders geworden. Hm. Wie, wie, wie macht ihr das denn? Weil ich kenne ja euren Prozess und weiß ja, ne, so wie weit im Voraus ihr schon den Vertrieb einschwört, wie weit im Voraus ihr schon, Krass. ach keine Ahnung, die Titel habt und und und. was was Wie macht ihr das denn?
1: ein dynamischer Prozess, kann man nicht anders sagen. Also ähm, ich, kann, ich kann ja, ob jetzt dir oder der Nicole Staudinger, ich kann ja auch nur anfangs mit ihr eine Idee entwickeln, oder wir machen das natürlich noch in, in größeren Runden eigentlich, gemeinsam dann eine Idee entwickeln, was kann denn das Buch sein? Aber wenn dann jemand anfängt zu schreiben und merkt, ich komme in eine andere Richtung, dann
0: mhm.
1: ähm, dann ist da eben der, der direkte Kontakt zwischen Autor und Lektor ist dann, ist dann schon wirklich zentral, dass man, dass man sich gemeinsam darüber abstimmt, ähm, wie weit von unserem ursprünglichen Weg bist du denn eigentlich weg und wo müssten wir denn in der Vermarktungsstrategie nochmal welche Schraube wie anders anziehen, damit das funktioniert. Mhm. Und äh, im Großen und Ganzen ist es aber so, dass... also ich ich muss jetzt mal noch Nicoles Folge bei dir hören, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer so, dass es dann nicht, nicht meilenweit entfernt ist, ja, ah, okay. sondern dass man einfach findet, okay, ich bin jetzt auf das und das Thema nochmal gestoßen und dann äh, ist das noch nochmal eine andere Nuance. Aber im Großen und Ganzen, dass man schon ein, ein grundsätzliches gemeinsames Verständnis hat, was auch bleibt.
0: Ah, okay, okay. Aber sowas, sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. Aber im Grunde ist es ja wie in jedem großen Unternehmen. Also während so ein Projekt läuft, dass man einfach alle immer gut informiert hält, oder?
1: Ja, das ist das, ist das A und O. Das ist auch die große Herausforderung, muss man tatsächlich sagen. Ja. Also einerseits willst du, musst du echt gucken, dass, dass, dass alle gut informiert sind. Andererseits kannst du weder A den ganzen Tag nur damit verbringen, Mails zu lesen und zu schreiben, oder B, nur noch in Calls zu sitzen. Das ist sozusagen, das ist, we, we make it up as we go. Das ist wirklich, ähm, du brauchst feste Strukturen, du brauchst aber ja auch die Freiheit zu atmen und zu denken irgendwie. Und ähm, die Kommunikation zwischen den Abteilungen ist, ist ein, das, das ist unser täglich Brot eigentlich, daran zu arbeiten.
0: Mm, mm, naja, klar.
1: Hat sich natürlich jetzt auch alles durch die Krise, alles viel verändert. ja. Das muss man ja echt auch sagen. Es hat sich viel ähm, verändert und ich muss sagen, aber im Grundsätzlichen eigentlich viel zum Besseren auch. Also nicht, dass es vorher ja. schlecht war, würde ich überhaupt nicht sagen, aber ja. ähm, äh, durch die Möglichkeiten über, über vermehrte Videocalls, ähm, äh, Dokumente, in denen alle live drin arbeiten, so das ist, das ist schon alles sehr, sehr angenehm, muss man sagen.
0: Ja, ja, es sagen tatsächlich viele, ne? so viele, die ich merke das auch bei meinen Kunden, die gut durch die Krise bisher gekommen sind, die auch gleich durchgestartet haben mit Homeoffice und ja. ihre Leute auch gleich da drin geschult haben und und und, die sehen da alle sehr viele Vorteile drin und ihr scheint ja. da ja auch zu zu gehören, ne? Das war der erste Teil. Hier mache ich jetzt mal einen schnellen Cut und es geht gleich weiter in der nächsten Folge. Einfach weiterhören. Und du kriegst den zweiten Teil von dem großartigen Interview mit Florian Fischer, meinem Lieblingslektor. Ich habe auch gar keinen anderen. Bis gleich.